0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Игорь Стоянов, предприниматель, владелец и президент сети имидж-лабораторий «Персона». Ровно год назад мы с Игорем уже общались, в рамках выпуска под номером 90. Тот выпуск был посвящен теме лидерства и развитию бизнеса. В этот раз я приехал в Москву, чтобы лично познакомиться с Игорем и узнать, что нового у него произошло за прошедший год. Сегодня я собираюсь углубиться в тему партнерства. Выясню, по каким принципам Игорь сотрудничает с людьми, будь то коллеги, инвесторы или его собственная жена. Кроме того, мы поговорим об утренних ритуалах, о любви и о смерти. А еще об одной телепередаче – Осенью Игорь принял участие в съемках программы под названием «Теперь я босс», в рамках которой он на три дня стал директором небольшого питерского салона красоты. Я собираюсь задать парочку вопросов об этом эксперименте, поэтому советую вам сначала посмотреть передачу, а потом уже слушать выпуск подкаста. Ссылка на передачу есть в описании выпуска. Ну а если вы не хотите смотреть видео то ничего страшного. Все равно вы, скорее всего, поймете, о чем идет речь. Приятного прослушивания. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Я очень рад вас снова видеть, или видеть первый раз, потому что до этого мы общались с вами только удаленно, только со звуком. И спасибо большое, что пригласили меня в свое «Святая святых», Здорово это у вас находиться. И начать как раз хотелось с того, чтобы сказать вам спасибо за прошлый выпуск, за прошлую нашу беседу. Я сам ее на днях переслушал, получил еще раз массу удовольствия и пользы. Многие вещи понял как-то уже по-другому, взглянул на них спустя год по-иному, что-то, что-то узнал еще для себя дополнительно. И что особенно мне приятно наблюдать, это то, как такие выпуски влияют на жизни других людей, потому что я зашел сегодня к вам в ваше пространство. И первый человек, которого я встретил, это была Анна Маторина, которая сказала, что узнала о вас и о вашей деятельности именно благодаря подкасту. И первый вопрос как раз хотел посвятить этому. Расскажите, как построилось ваше взаимодействие, как Анна, я так понимаю, стала вашим, скажем так, партнером, да, она открыла кофейню прямо на вашей территории. Как выглядело начало становления вашего партнерства?
1: Ну, во-первых, я хочу поздравить и вас с изменениями вашей семейной жизни. У вас родился ребенок, и ну, я наблюдаю через соцсети так неактивно, но это такое важное важное событие в жизни любого человека и в вашей семье. И с этим были связаны какие-то переживания, волнения дополнительные, поэтому это здорово, что жизнь, но жизнь идет и продолжается. С Анной это любопытная была история. Мы в первой программе затронули вопрос медитативных практик, и из подкаста очень много людей перешли как раз на сайт практики медитации, который я занимаюсь, и Анна пришла к нам на практику. Кстати, надо сказать, что у нас случился... Вот в этот промежуток между первым подкастом и вот нынешним у нас случился стартап, это школа медитации шамбова И мы запустили на йога-платформе именно школу, школу медитации. И Аня как раз пришла туда и со своим таким критическим мышлением у Ани тогда было такое мощное критическое мышление, она как раз училась тогда открывать бизнес, была таким погруженным, замученным специалистом компании, в которой она работала. У нас как раз освобождалось здесь место, уходила команда, у которой не получилось здесь зарабатывать вот отдельно в нашем пространстве на кофе. И Аня согласилась попробовать. Было несколько у нас встреч со слезами, но видно, внутренние были сопротивления. Но Аня надо отдать должное героически, в силу своих возможностей, прошла этот путь, и у нее получилось. Притом удивительно, мы с ней говорили о мягком пути, о возможности. Это был мягкий вход, такой анти-БМовский, анти-лайковский, может быть, мягкий вход в бизнес мы дали большие каникулы мы не давали жестких дедлайнов хотя давали ориентиры и аня у нее было где-то в гараже купленное оборудование кофейни и она с ним мягко зашла в наше пространство и потом у нее получился контакт с ребятами но она не выпендривалась, у нее не было никакого зазора большого между ее статусом стартапера и там, крутого дизайнера, между нами. И ее приняли. Так она экологично была принята в наше пространство. И сегодня, кстати, Никита, это удивительно, потому что она... Я первый раз вижу за стойкой. Обычно это делают баристы, а сегодня она сама варит кофе. И это тоже говорит о том, что Ане удалось узнать бухгалтерию, отношения с людьми, отчетность, нанять людей. И плюс она освоила еще сама это ремесло варить кофе.
0: Да, на мой взгляд, это еще и подтверждение тому, что люди, которых я приглашаю в подкаст, а зачастую это очень занятые люди, бизнесмены, они на самом деле открыты контактам, и к ним достучаться до них порой гораздо легче, чем многие люди себе воображают. То есть достаточно было они просто прийти к вам на медитацию, куда вы всех приглашаете, как-то пообщаться с вами, открыться, и вот уже завязались какие-то отношения.
1: И она получила предложение, ну, потому что это самая для меня естественная вещь – дать возможность. То есть, ну вот ты хочешь чего-то, у меня есть возможность, возьми и сделай. Ну, я практикую это Почти везде, где я нахожусь. То есть если у меня есть возможность и среда, и у человека есть запрос, у меня это первая реакция – предложить попробовать.
0: Как вы в случае Анны поняли, что запрос у нее есть? Ведь вы сами сказали, что она на тот момент работала в офисе, и было какое-то сильное сопротивление по отношению к переменам.
1: Там, знаете, есть несколько подтверждений. Первое, Анна пришла на медитацию и была недовольна какой-то школой, она чему-то в то время беспрестанно училась. И всплыло, что она училась бариста и еще и купила оборудование. Потом я ее встретил на своем выступлении по франчайзингу в торгово-промышленной палате. Знаете, это как ты, когда путешествуешь, ты встречаешь такого же путника, как и ты, несколько раз на пути. Ну, твои дороги пересекаются. И потом Аня позвонила и пришла и просто начала делать. То есть я ее познакомил с ребятами дал какие-то ресурсы и возможности ну, в виде людей, места, подготовленного пространства и базовой такой клиентуры, артплея. Все остальное они сделала сама.
0: Первая мысль, которая возникла бы у меня в таком начинании, то, что Игорь Стоянов, как и прочие занятые люди, очень-очень заняты. Что им явно не до меня, зачем им возиться с маленькими вещами, маленькими проблемами и маленькими бизнесами. Как обстоят дела на самом деле? Какова реальность в этом вопросе?
1: Вы знаете, Никита, вы второй раз говорите об этой занятости предпринимателей, ну, каких-то людей, которых ну, чуть больше знают, чем других. Мне пишут люди разные в ну, в личные сообщения, и я когда отвечаю, во-первых, меня спрашивают, я ли это, но не секретарь. А второе, вот как и вы, обращает внимание на занятость. Я не знаю, либо я не достиг еще такого уровня занятости, который мне не позволит этого делать, но мне бы не хотелось быть таким перегруженным, чтобы я не мог общаться с людьми. Либо, может, мне просто чуть больше удается делегировать, и форма ведения бизнеса моя такая – чтобы не делать все самому за всех, а давать возможность людям проявляться. Ну, либо это часть, часть пути. Назовем это научение или ну, учительствование. Но ну, мне, это, мне это близко.
0: Вы сами считаете, это нормальная ситуация или скорее исключение? То есть, по той картине, что вы видите, когда общаетесь с коллегами, предпринимателями, другими владельцами бизнеса, такая умеренная нагрузка ваша это скорее исключение.
1: Хороший вопрос. Мне кажется, что это, ну, ситха это такой, но это навык, который надо практиковать. Но я же был очень перегружен, и если бы вы меня спросили про мои страхи, я бы точно вам сказал, что это один из моих страхов быть не в себе, быть перегруженным. То есть быть на поводу у обстоятельств. Я бы очень этого не хотел. Поэтому я очень ну, переживаю, чтобы это состояние ну, не вернулось ко мне. Поэтому состояние баланса, наблюдения, состояние спокойствия, ну, я бы точно не хотел этого потерять.
0: Я как раз с утра за вами тайком наблюдал, и мне было интересно, как вы сами себе напоминаете об этом. Потому что вот вы заходите в офис, вот у вас... 10 телефонных звонков, вот 50 человек, которым что-то от вас нужно, вот совещание, вот там я жду интервью. И очень трудно, мне кажется, не погрузиться во все это, не, не стать суетливым, не стать реактивным.
1: Да, вам сегодня в этом плане повезло, потому что, когда я зашел, я разговаривал, один мой партнер был в Сан-Диего, Иван, второй бежал по Москве, рвалась связь. Встреча, которую, я думал, перенесли, все-таки осталась, а лидер ее отравился и не приехал на встречу, поэтому мне пришлось ее вести. Для меня было неожиданностью, что Аня стояла за стойкой. Сегодня можно назвать типичный, нетипичный день. Ну и плюс еще была важная встреча с вами. И плюс еще там наряду сегодня еще там порядка пяти там важных встреч, как правило, в день у меня от 10 до 15 параллельно последовательных встреч. Еще порядка, может быть, от 5 до 10 звонков. Вы знаете, этому нельзя научиться неосознанно. Это специальные ритуалы. Я всегда встаю утром задолго до начала социального дня. Я люблю входить в день. Поэтому я просыпаюсь в среднем в 7 утра. Иногда, если это бессонница, это 5-6 изредка. Когда я переутомляюсь, я даю себе возможность поспать до 8-9. Это бывает редко, но я стараюсь управлять своим состоянием. Потому что я осознаю, если мое состояние будет нересурсно то я могу зарядить как лидер, в кавычках, здесь все пространство к таким же хаосам. И тогда на хаос в умах людей еще и будет наслоение. Ну, я их собью с толку.
0: Вы прямо воспринимаете это как болезнь. То есть есть простуда, когда можно прийти и всех заразить, а есть такая ментальная простуда, которая влияет не меньше, да?
1: Я это вижу, да, но это проблема больших корпораций. Ну, я сейчас отсматриваю коучей, тренеров для команды. И вчера ходил на Герасичева Послушайте контекст. И одной из основных проблем и сложностей современного мира – это как раз такое грибоедовское горе от ума. Это работа в бесконечной иллюзии, паттернах, бесконечных иллюзиях. Я считаю, что очень важно осознанно в это смотреть и идти.
0: Выясните, эта мысль была как-то почерпнута из контекста Владимира Герасичева, или вы, наоборот, послушали контекст и поняли, что вот то, что там дается, это как раз очередные паттерны?
1: Я послушал людей, которые пришли на...
0: То есть их, то есть, их запросы с тем, что они пришли, да?
1: И... Да, их запросы. И увидел, что... Что-то эволюционно мне удалось преодолеть, что-то эволюционно, потому что компания большая, кто-то находится на каких-то ранних стадиях эволюции, развития. Поэтому это, скорее всего, я просто наблюдал, в чем живут люди сейчас. Герасичев, мне кажется, что он просто мастер. Мастер он потому, что он 15 лет или больше ведет контекст. Я думаю, что его наработанные технологии... И вы очень точно заметили, я бы не хотел его бизнес-тренером для своей команды. Он, кстати, разработал сейчас для малого бизнеса проекты. Там у него есть за 300, за 500 и за 800. Я вот думал, кого бы я выбрал. Я бы точно не выбирал его, но с Герасичевым я бы настроил свою программу, потому что он эксперт. Я бы не брал молодого, потому что ему очень хочется быть тренером, и он может своего привнести много. Но я взял бы средний сегмент тренеров, которые уже что-то наработали, но еще и не вошли в свой паттерн такой учительский. Но Поэтому я с разных сторон наблюдал. Я шел туда с целью понять и почувствовать, этот человек может быть в объ... ну, вот для команды полезен и для кого.
0: Я вас немножко увел в сторону. Вы рассказывали про свое утро, про то, как вы входите плавно в свой день. Uh-huh. Что именно вы делаете с утра, чтобы правильно настроиться на предстоящий день? Это бывает по-разному.
1: Иногда я работаю с документами, с письмами, которые нужно сделать с утра на свежую голову. С хорошим настроением, с хорошим настроем. Это, как правило, письма для партнеров такие настраивающие. Второе, я смотрю, комната у меня оборудована специально, ну, там, я пишу книгу, у меня есть доска, на которой наклеены основные моменты по книге. На столе лежит чистый лист большой, на котором я работаю с какой-то темой и предметом, выписываю. Сегодня, например, я слушал Кена Уилбера по спиральной динамике. Сейчас это аудиокнига. Такой период у меня, мне важно его в течение двух-трех дней осознать. Ну вот, поэтому я утром его слушал, пока ехал в машине, что вечером сложнее заходит. Потом это чай или кофе. Иногда я могу себе позволить ритуалы, я учился на чайную японскую церемонию, иногда я делаю сложную чайную церемонию, она как медитация, ну то есть медитация в любом случае – Только медитация может быть принятие души. У меня есть свой ритуал медитативный в душе. Сидение на подушке. Это все ну, разные варианты. Заваривание чая или чаепитие. Иногда я это делаю сам, иногда с женой и дочкой. Всегда моя медитация, я утюжу вещи. Мои вещи никогда никто не утюжит. Но если только вот там теща, Катя меня всегда спрашивает... Ну, когда встает вместе со мной, надо ли мне поутюжить. Но для меня утюжка вещей – это тоже практика медитации. То есть любое осознанное действие утром – душ, заваривание чая, утюжка вещей, процесс одевания, сидение на подушке – это все ритуалы вхождения в день. Поэтому медитация в любом виде – это осознанное наблюдение – присутствует в моем
0: утре. Мы с вами в прошлый раз общались практически ровно год назад. Я перепроверил, там было 3 марта дата выхода выпуска. Расскажите, что случилось важного в вашей жизни за этот год? Какие были ключевые события, ключевые люди, ключевые выводы? Что можете рассказать по поводу прошедшего года?
1: Мы с вами разговаривали, когда я был в Сочи. И там удивительное, мы снимали тогда небольшую квартиру, где окна одни выходили на море, а другие упирались в гору, где был хурмовый сад. Я помню, разговаривал с вами у окна, как раз глядя на вот эту еще предвесеннюю после зимы разруху и такое начало пробуждения, потому что весна в Сочи чуть раньше наступает. Что изменилось? Что произошло? Мне удалось почти окончательно расстаться с одним партнером и коучем. Это было сложное расставание, и я думаю, я об этом напишу, может быть, вторую книгу. Вообще про то, каким может быть коуч, тренер, как работать, взаимодействовать со знанием. Ну, со знанием вообще. И для меня это расставание было таким очень чувствительным и болезненным. Это произошло, и это очень важный аспект. Второе, как раз полгода, когда первый подкаст мы с вами записывали, не ушел мой папа, а буквально 40 дней назад ушла мама моей жены, и мы стали ближе ощущать и понимать, что такое смерть, и как к ней быть готовым ну и вообще таких много осознаний про бытие, про жизнь, про реакцию детей на смерть, про уход близких, как это может быть и как можно это сделать, тоже осознанно. Третье, мне удалось запустить несколько стартапов. У нас очень хорошо стартанула бизнес-школа, и к ней мы сейчас, вот в тот момент, когда мы с вами говорим, уже к оффлайновой части мы даем онлайновую часть. Это будет курс на Get курсе, как управлять салоном красоты. Мы запустили в прошлом году курс на Skillbox, как открыть салон красоты. И там почти 300 учеников, и это тоже очень успешный стартап. А его мы делаем открытым, где будет не только персона, куда мы пригласим людей, которых называют конкурентами. Это будет курс с крутыми экспертами. Следующее мы запустили beauty акселератор Называется он «Маяки», бьюти-маяки. И это важно, потому что я, я еще ближе стал к своей реализации. Потому что моя реализация моей жизни – это быть учителем. И я с этим приехал в Москву в 89-м году из армии в педагогический университет с целью получить навык быть учителем. И да, я оказался, может быть, не в обычной школе классической, но у меня и мечта была создать но ну, необычную школу. Поэтому, когда есть школа онлайн, офлайн бизнес-школа, акселератор, что является само по себе формой обучения и практики, это меня наполняет, потому что это и есть касание Ну, своей мечты, своей реализации. И когда стартапы, о которых я перечислил, они проявляются, и у людей получается, у младших партнеров или у партнеров эти стартапы, ну, это наполняет. Этот вот год, о котором вы говорите, он был наполняющим. Это такой удивительный процесс. Я побывал в Тибете, и это отдельная история. Мне довелось встретиться с Трунгпой в 14 Это как раз перерожденец. Вот. Ну, 14-й по-русски это 14 раз святой. Вот это особая, особая была поездка, особая была встреча. Мы стали ближе с Катей, с женой, с детьми моими. С сыном, с дочкой, вот, Любой ей 14, и с Таисией 5. С мамой вышли на новый уровень общения, с сестрой. Много бриллиантов разных в бизнесе. Но с персоной мы тоже вышли сейчас на стадию, когда мы можем упаковать несколько наших продуктов, ну, салонов, которые мы масштабируем, И это тоже большое осознание, потому что на сегодня мы от прорывных 25 лет на сегодня появилась структура персоны, которой я удовлетворен. Есть партнеры, есть люди. Мы на стадии сейчас поиска инвестора в персону, а последний раз это было 15 лет назад. То есть мы опять в форме, в зрелой структуре, и готовы к новому этапу.
0: Хочется сразу сто 500 вопросов на это еще задать. Начну с такого, сферы, с первого, скаверзного. А есть такое мнение обывательское, что когда человек начинает чему-то учить, это обычно признак того, что то, чему он учит, у него не особо у самого получается. Если он учит бизнесу, значит, его бизнес не очень так живет, развивается, потому что ему приходится привлекать денег там, за счет обучения. Какой ваш взгляд на этот вопрос и зачем вам вообще потребовалось вот эта обучающая составляющая, образовательная составляющая вашего бизнеса? Блестящий
1: вопрос. Я сейчас его попробую прямо сказать в микрофон и бережно вложить это в уши людей, которые будут нас слушать. Я за определенную форму учительства. Я разговаривал с несколькими людьми, разными практиками, я вижу единственную форму, и допростят меня учителя-инфобизнесмены, к коим числу я себя не отношу. Я говорю о форме учительствования, когда учитель вместе с учеником практикует. Учитель с учеником входит в плотность реализации. Ну, по-русски это играющий тренер. В нынешнем, вот в 2019 году, когда мы с вами говорим, я вижу единственное для себя и для мира честной формой учительствования, это когда учитель с учеником практикует вместе, беря ответственность за результат своего учительствования вместе с учеником. И он не получает деньги, Или он не только получает деньги за преподавание теоретическое, его вознаграждение, так же как и ученика, за результат, за плод, который они создают. Это форма сотрудничества и партнерства, но она лежит в части такой консолидированной ответственности и ученика, и учителя. Поэтому в этой форме нет даже следа той теории, о которой вы сказали, что когда у человека что-то не получается, он начинает преподавать. Это правда. Есть такая сложность в жизни, но я за другую форму. За совместный, за совместный путь. Мне близка такая форма.
0: Если бы не против, пару моментов из вашего прошлого монолога хотелось бы еще затронуть. Насколько я знаю, у вас в прошедшем году также изменилось семейное положение. Вы оформили отношения, да, как раз со своей женой. Я я расписался, да. да. И вот мне, мне интересно узнать ваше мнение на, в целом, ваш взгляд на институт брака. Зачем вам оформлять отношения? Зачем, в принципе, зачем нужна семья человеку, который, скажем так, женат на бизнесе? Что это для вас? Что в этом для вас? Вы знаете, это прежде
1: всего определенная форма осознанности. Ведь, смотрите... Брак и роспись, если к ней отнестись, но тоже посмотреть на предмет это форма обоюдной ответственности. Даже квартиры, которые куплены в браке, они принадлежат наравне с мужем и женой, мужу и жене, если это не оформлено брачным, брачным контрактом. Поэтому я пошел в это осознанно. Потому что Катя достаточно легкий такой человек, и это было нашей одной из форм обоюдной ответственности за ну, за семью. Сейчас мы, например, хотим вместе обоюдно нового уровня отношений, ну, следующего, и мы в это идем. Катя помогает мне писать книгу, Ну, она координирует эту работу. Я помогаю ей как-то через это и через ее какие-то особенности посмотреть в свою реализацию. Это и есть тоже форма партнерства такого. Поэтому роспись для меня – это базовая простая форма оформления партнерских отношений. Ну, как договора о сотрудничестве. В этом нет никакого подтекста. Ну, такая форма. Плюс мы, например, готовились к венчанию, но... Череда событий пока чуть отдалила.
0: Венчание в рамках христианской традиции.
1: Христианской церкви, и там есть тоже свои нюансы, потому что я крещенный человек, но мне близка философия буддизма. И вот с Катей мы размышляем на эту тему. У нас был обряд венчания в Индии, поэтому даже на каком-то уровне ну, духовном ну, мы тоже связаны там по индийской э, традиции. Было бы здорово получить благословление не религиозное, а именно ну, людей, которых в разные конфессии, ну, просто получить, получить благословление. И тут еще важно и дать при свидетеле ну, некое обещание друг другу. Притом, и это рассуждали об этом, Нужен ли нам свидетель давать это обещание? можем ли мы дать это просто друг другу наедине? Пока мы туда идем.
0: Мне как раз очень интересно попытаться понять, в чем суть обещания с точки зрения человека, который как раз практикует осознанность, интересуется буддизмом. Ну, Потому что что такое буддизм? Буддизм — это о том, как все изменчиво в нашем мире. И то, что я сегодня, это не то, что я завтра. Если я сегодня даю обещание, это значит уже по умолчанию, что я не смогу его сдержать, потому что завтра это будет другой человек.
1: Да, Никит, но вы сейчас говорите в парадигме, как будто я один принимаю решение. Но в браке у меня есть партнер, и у Кати есть свой уровень понимания и осознания. Катя мне говорит, что пока ей форма мышления христианская, но ей ближе, потому что моя форма мышления но не вся еще открыта, Понимаете? И это же, это про партнерство. И в наших с ней отношений и я, и Катя имеют право на мнение. И у Кати своя скорость, у меня своя. Поэтому ну, мы на эту тему разговариваем. Это не мешает нам жить. Это не мешает нам строить отношения. Это не мешает нам э, растить дочь и развивать наши отношения. Я в этом не один, понимаете?
0: Раз уж вы использовали такие термины, как партнерство, соглашение для описания своих отношений с женой, мне хочется спросить, какая ваша роль и какова роль жены в ваших отношениях? Мне кажется, это очень очень частый вопрос в наше время, очень острый. То есть считаете ли вы, что, например, вы должны обеспечивать семью, а ваша жена должна просто, скажем так, пребывать в комфорте? Или вы считаете, что у вас равноправные в этом плане роли, обязанности, что каждый отвечает за себя? Какой ваш взгляд на этот вопрос? Какие роли у вас в вашем партнерстве?
1: Ну, смотрите, роли мы мужчина и женщина. Мы мама и папа. Притом Катя принимает и моих детей от первого брака. И я скажу сейчас удивительную вещь. Это такое большое мастерство. Ну, например, пару недель назад мы у моей первой тещи, когда приехал сын, мы собрались... «Две моих жены, все мои дети, моя мама и первая теща». Я думаю, что люди постарше, ни у кого не первый брак, поймут, какое большое чудо и дар вообще собрать и познакомить жену, чтобы не было конфронтации. Мы с Катей сейчас партнеры по книге. Она помогает мне координировать. И в этом мне очень важно дать ей возможность раскрыть свой талант. Такой талант координатора, ну, даже редактора где-то. Притом, видите, там в чем еще фокус? Ведь я работаю с редактором, но я редактору, там, Эльвире, очень поверхностно интересен как личность, ну, поверхностно. А жене я искренне интересен. И поэтому ей удается глубже смотреть на, на предмет. И она для меня открывается еще глубже с разных, с разных сторон. Вопрос следующего партнерства – это динамическое такое лидерство. Но сейчас я зарабатываю, и на моих плечах ответственность по содержанию семьи. Слушайте, Катя младше меня на 17 лет, и мы же не знаем, как будет... Мое здоровье ну, мы можем только предполагать. Но может когда-то случиться, что и Катя может зарабатывать, я смогу чуть меньше это делать. Либо мы, может быть, найдем какую-то обоюдную форму совместного заработка. Поэтому у нас разные роли. Катя проявляет заботу обо мне. Хотя я колоссально самостоятельный человек, Ну, я рано уехал, из 18 лет я ушел в армию, в принципе, я жил самостоятельно с 18 лет, в общежитиях, в армии, в квартирах съемных, своих, я очень автономен. Сейчас еще и с годами я стал и менее прихотлив, поэтому Катя проявляет такую женскую заботу, мне это очень, ну, мне это очень важно, мне это очень ценно. Ну, вот такие, такие роли. Вам что-то знакомо у вас? Похоже,
0: да. Конечно, конечно, конечно же, мне что тут знакомо. А еще одна тема, которую вы затронули в своем уже до предыдущем ответе, такая чуть менее приятная тема, это тема смерти. Несмотря на то, что она слегка так табуирована, мне все равно часто интересно про нее говорить, точнять, узнавать про нее. Что значит для вас подготовиться к смерти и принять это? Делаете ли вы это как-то осознанно, то есть есть ли у вас какие-то выделенные практики, когда вы думаете об этом вопросе, когда вы размышляете, когда вы приходите к каким-то заключениям, что для вас смерти и подготовка к ней? Является ли она также для вас каким-то ресурсом, который, наоборот, момента моря, допомня о смерти, и вот это вот само осознание уже как бы должно подталкивать нас к каким-то движениям, к более яркому проживанию жизни, то есть действует ли это на вас таким образом?
1: Я буду говорить таким очень реалистичным языком, Вначале точно. Но первое для меня, например, папа был таким примером. За пару лет до своего ухода папа купил себе места на кладбище. Это такая простая вещь, но это такая великая забота о близких, ну, что в момент утраты ну, тебе не надо бегать, суетиться, что человек осознанно идет к смерти и просто готовится к ней. Второе, мне кажется, это я бы хотел быть кремированным, не похороненным в землю, а чтобы был прах мой через сжигание. И хотя я наблюдал одно из последних тибетских путешествий, последний день у нас было на тибетское кладбище. Вы знаете, как хоронят тибетцев?
0: Не особо, если честно.
1: Мы спустились с горы и увидели очень много такой на склоне горы, разбросанных перьев. И увидели такие забетонированные ритуальные круги, нож лежал и разбросанные кости человеческие, фрагменты. И потом мы выяснили, что это как раз есть тибетское кладбище, куда привозят тела, их разрезают на куски, И птицы, грифы, ну, кто летает, просто съедают человеческие останки. Вот такое тибетское кладбище, оно в Юшу одно. Я не тибетец в этой жизни, поэтому, скорее всего, мне эта форма не очень близка, но форма кремирования мне, она подходит. Где это будет на русской земле, пока я еще размышляю. Я размышляю, где я хотел бы закончить годы своей жизни. В этом году мне 50 лет, и это как подняться на вершину горы и начать спуск. И я вам скажу, я 6 лет назад поднимался на Эльбрус, и благодаря очень хорошему инструктору Саше Федоровскому, я взлетел на Эльбрус с первого раза. Ну, я был на вершине. И сейчас, пометую, в этом году я еще одно восхождение планирую, ну, такое осознанное, я пометую, что спуск сложнее, чем подъем. Ну, потому что на подъем у тебя есть мотивация, а спуск... Я помню, мы спускались, это растаявший уже лед, это было под вечер, там темнело, кошки забивались снегом, их нужно было все время отряхивать, потому что был такой липкий липкий снег. Поэтому я готовлюсь в этой жизни к спуску, и мне важно не оставить долгов любых, уйти самому с принятием, с какими-то следами, в виде салонов, школ, бизнес-кампусов, акселератора. Суметь, если в этом будет ценность для людей, передать то, что я тут напрактиковал вот, за 25 лет и продолжаю практиковать. Притом я вам скажу еще про учительствование. Сделав шаг назад, для учителя очень важно запрос от людей, хотят ли они учиться. Если бы у меня не было запроса от учеников, ну, я бы, может быть, этого и не делал. Но ко мне есть запрос, ну, быть учеником и идти путь, ну, путь вместе рядом. Поэтому я еще и в это смотрю. Это не амбиция, но это как, знаете, иметь талант, которым не воспользоваться в этой жизни». Это тоже не очень хорошо, но ну, не делать то, что ты не можешь не делать. Ну, так же, как и вы, не делая свои там великолепные подкасты. Поэтому идти к смерти осознанно, как говорят самураи, что самурай не боится смерти, потому что он себя считает уже мертвым. Это значит, что может быть не цепляться за желания, но видеть какие-то свои осознанные желания. Это что-то делать с новым уровнем осознанности. Когда ты пробужден, это такая какая-то форма особого удовольствия от жизни, что ты еще чуть больше понимаешь, чем вчера, и от этой осознанности, от этого удовольствия это тебя наполняет. Что ты чуть другой, ты лучше, или ты сделал следующий шаг, чем вчера. Ну это такое удовольствие особое.
0: Друзья, пришло время анонсировать новую программу, над которой наша команда работает последние несколько месяцев. С помощью этой программы мы собираемся помочь всем, кто хочет бросить курить. Всем, кто уже пытался это сделать, но по какой-то причине не смог. Кто курит по пачке в день и понимает, что не хочет продолжать это делать. Зависимость от сигарет штука серьезная, но с ней вполне можно справиться за 28 дней. За это время вы сами спокойно откажетесь от сигарет и совершенно не будете из-за этого страдать. И вряд ли когда-нибудь снова закурите. Хотите знать, как мы этого добьемся? Очень просто. Мы перестроим ваш образ мыслей. За 28 дней вы неизбежно придете к такому состоянию, когда не сможете относиться к курению так же, как раньше. А когда изменится мышление, сигареты станут вам больше не нужны. В основе программы лежат три важные вещи. Первое – это принцип маленьких шагов. Мы обойдемся без резких движений. Просто будем каждый день изучать теорию и делать легкие задания. Вторая вещь – это научный подход. Не будет никакого гипноза или иглоукалываний. Мы подробно изучим механизмы зависимости и ваш опыт курения. Вы поймете, что держит вас на крючке, и постепенно освободитесь от него, благодаря тщательно продуманным заданиям. И, наконец, третья важная вещь – это поддержка. Только 7% курильщиков способны самостоятельно раз и навсегда решить свою проблему. Остальные срываются в течение года. Поэтому, если вы никак не можете завязать сигаретами, возможно, вам не хватает именно помощи со стороны. Итак, если вы хотите бросить курить, предлагаю вам заполнить анкету. Ссылку на нее вы найдете на нашем сайте в описании к этому выпуску. Как только дата старта программы станет известна, мы с вами обязательно свяжемся. А теперь вернемся к Игорю. Осенью он принял участие в передаче, которая называется «Теперь я босс». Суть в том, что крупные акулы бизнеса на три дня меняются местами с начинающими предпринимателями. Игорь прокачивал небольшой салон красоты, а хозяйка салона в это время управляла персоной. Эксперимент не обошелся без конфликтов. Но в итоге все закончилось миром. И владельцы стартапа даже согласились сотрудничать с Игорем на правах партнеров. Прежде всего, хочется спросить, какие ваши впечатления, какая часть там была искренней, настоящей, живой, какая была постановочной, что там происходило внутри?
1: Там все было честно и открыто. Ну, кстати, удивительно, там больше миллиона двухсот просмотров, и она попала в такой топ и хит. Одна из самых таких любимых и популярных стал наш выпуск. Я открою несколько секретов. Вот сам финал коллаборации, он был предложен мной, редактору Ольге. Потому что для сюжета и для драмы, программы нужна была ну, какая-то изюминка. То есть им нужен был вот этот шок, какая-то драма. Я, честно говоря, размышлял, чего бы мне хотелось, А тема партнерства и коллаборации, она мне интересна, и я хотел бы этому посвятить часть своей жизни. Поэтому я предложил, давайте сделаем коллаборацию, ну, Persona Crop. Это было рождено, когда уже велись съемки здесь у нас на Artplay. Я предложил такой финал. И Ольге, редактору, эта идея понравилась. И был еще один косяк со стороны съемочной группы. В день, когда я был в Питере и держалась, естественно, в секрете, что это закончится коллаборацией, пришел курьер утром, и Андрею, партнеру, ну, собственнику кропа, вручил табличку Персона Кроп. Но это была такая лажа на уровне технической. Но я думаю, что его эффект был бы еще больше, если бы это ну, увидел по факту. Все остальное было живое, но это все было по-честному. Это не сценарий, у ребят был какой-то алгоритм ну определенный, и мы по нему следовали, но все было живое. Было не очень, я потом после послевкусие посмотрел, жалко, что его снимают только с молодыми предпринимателями. И Андрей, мне кажется, себя очень некорректно повел, потому что волосы в рабочем месте, но ну, это была правда. И когда он после программы сказал, что, типа, это кто-то подсунул, ну, это некрасиво. У меня был знаковый пиджак «Эго Моздай», я его готовил к съемкам, его сделала Таня Мамедова, такой известный российский дизайнер, это была ее серия, тема, и я, ну, естественно, понимал, как я одеваюсь и куда. Но как это сработает, и Андрей в кадре говорит, ну, это бьет, по-моему, эго, и коллаборация вообще не моя история. Вот, и это абсолютно честная, искренняя программа, и много людей после нее писали, такие очень хорошие были отзывы. Но в основном людям, вы знаете, понравилась методика разговора, искусство беседы. Знаете, там еще был один эпизод за кадром. Ну, Потому что все говорили про цветы, про пирожные, которые я там принес. Но такой был показательный момент. Он, естественно, в кадры не вошел. Когда приехал Антон Французов, это генеральный Тиджи, он прилетел специально, отозвался, чтобы поддержать съемку. И вот мы сидим утром до съемочного дня. И Антон только приехал. И он заходит в Питере в студию Кропа и приносит какие-то известные пончики питерские. И угощает всех. А я как раз давал интервью, где меня спрашивали, ну вот о цветы, какой подвох в этом. И Антон пришел и говорит, ребят, горячие, угощайтесь. Ну, это нормальная форма гостеприимства. Когда ты приходишь в дом, в салон, в дом, ты просто даешь знак внимания такой. Вот. и Антон его проявил ну, на, для питерских, найдя какую-то питерскую, вот, ну, известная, какая-то, Пончиковая. Поэтому это, это была искренняя программа. Я готов подписаться под каждым словом. Ну и сейчас.
0: Лично для меня эта программа была, скажем так, именно примером того, как принципы, о которых я слышал ранее, только теоретически, в том числе от вас, да принципы там взаимовыгодного сотрудничества, как раз ущемление своего эго, то есть отодвигания своего эго, как эти принципы воплощаются на практике. И вот как раз эта беседа с Андреем. Но ну, это был конфликт в какой-то степени, когда вы спорили по поводу того, вступать ли вам в коллаборацию или нет. И было очень интересно наблюдать, как эти принципы ваши проявляются на практике, что это не пустые, как раз не пустое теоретизирование, а что вы действительно так взаимодействуете с людьми. И у меня был, наверное, в первую очередь вопрос при просмотре, как удержаться от искушения, когда вы большой и сильный, скажем так, когда у вас явно больше там, экспертизы и опыта, и как, когда вы в ситуации, ну, явно выше по, по уровню, как удержаться от искушения просто силой задавить партнера и вместо этого как раз отодвинуть эго в свою сторону, выслушать человека, принять его позицию, согласиться с ней и потом уже попытаться помочь ему взглянуть на ситуацию вашими глазами?
1: Вы знаете, ну, у меня нет э, рецепта. Я могу сказать, что я был в шкуре Андрея 20 лет. Это очень травматично. Это никуда не двигает. Это конфликт с партнерами. Ну, это серьезное выгорание. Я сейчас это делаю, потому что я не хочу туда, где я был уже. Это очень ну, травматично. Ты очень зависим от э, чужого мнения ну вот в позиции Андрея, ты очень ждешь похвалы, ты всегда уставший, у тебя не хватает ресурса, ты ходишь со штекером, с вилкой и ищешь, кому подключиться. Тебе либо нужно там бухнуть, курнуть, либо тебе нужны все время новые впечатления, либо тебе нужны конфликты, потому что они тоже иногда заряжают. То есть ну, ты все время ходишь со штекером, ищешь зарядку, Никита, я в этой ситуации был, я сгорел, я свою маленькую розетку воткнул в 380 вольт, и у меня, ну, оплавилось там все, поэтому я, а, туда не хочу, я пометую, у меня есть пометование о себе том, я не хочу туда, раз Второе 50 лет. Я понимаю, что вы, моложе. У вас получается то, куда мне нужно будет карабкаться и бежать, а мне зачем? Ну, это соревнование. Поэтому я могу в партнерстве что-то дать и опереться на ту энергию ну, более молодых. Поэтому. С Андреем, видите, они не приняли. То есть он еще за это держался до января, а потом его смел поток бытия. вот, Ну и все, и мы перестали общаться. И потом он поставил точку вот с этим псевдообманом, ну с грязным креслом. Ну и я для себя, ну я не закрыл, но я поставил на паузу такую пока ну, серьезную. Да, и там еще, знаете, вот если чуть на шаг глубже с партнерством, В партнерстве еще важен такой момент давания-отдавания. Там очень важно чувствовать потребность в партнерстве друг к другу. Там есть этот нюанс, может быть, его нет смысла сейчас раскрывать. Я ставлю себя на место Андрея и много других ребят мне звонили по поводу партнерства. Это сложный уровень для страны, для нашей ментальности. Это сложный, но желаемый уровень. У ребят свой путь, дай бог, чтобы у них все получилось. Но там очень хрупкая история. И она, мне кажется, дальше будет еще более хрупкой. Но ну, между Илоной и Андреем.
0: Но при этом, если рассмотреть ситуацию, опять-таки, с позиции Илоны и Андрея, партнерство с вами это, скажем так, в какой-то степени утрата индивидуальности. И, ну, если грубо говорить, то продажа себя какой-то большой корпорации, вот это, наверное, воспринимается вот так, как, как если бы... К IT-стартапу пришел Microsoft и предложил бы присоединиться к Microsoft.
1: Есть такая колоссальная проблема. Если какой-то мастер касается какого-то стартапа, это, знаете, как поджечь горелку, увеличить пламя огня эго. Они думают, а, ну если мной заинтересовались, это ж я на самом деле такой крутой. Это зачем мне кто-то еще? Но ну, я же могу теперь сам. Я думаю, что у ребят вот это эго после программы, оно еще больше выросло. Прям выросло. И вторую вещь, которую вы заметили, предлагал-то я им другое, предлагал-то я им то, чего в персоне нет, вот эту творческую их коллекцию, потому что они сильны были своим креативным подходом, своей коллекцией. У меня в связи с тем, что компания масштабная, она больше нацелена на бизнес-результат, не было на тот момент вот этой творческой составляющей. Я бы ее, я ее пригласил в коллекцию причесок, стиля, моды, а мог бы им дать технологию бизнес-масштабирования, например. Помните, это было там, но это затуманилось, они это не взяли. Они идут своим путем, а мы идем своим, у нас Ну, рождается креативная команда, у нас точно будет коллекция. Просто на это потребуется время. А в партнерстве это можно было бы пройти быстрее.
0: Еще я заметил по данному выпуску передачи и по другим тоже, что молодым предпринимателям очень трудно воспринимать и реализовывать советы, скажем так, бывалых. И с одной стороны, человек находится на каком-то уровне и вроде бы как хочет перейти на следующий. Но, с другой стороны, он убежден, что те советы, которые дают бывалые предприниматели, они применимы только к бывалым предпринимателям, а новичку по каким-то причинам не подходят. И получается противоречие, что, с одной стороны, чтобы стать бывалым, нужно вроде как делать то, что делают бывалые, но, с другой стороны, ты уверен, что у тебя уникальная ситуация, и тебе советы шаблонные бывалых не подходят, и нужно, условно, набивать свои шишки. Есть ли выход из из этого противоречия? Для молодых предпринимателей или все-таки единственный путь – это именно путь проб и ошибок к всех граблей?
1: Но только мудрые могут брать чей-то опыт, трансформировать его через свое видение и применять. Обычно 90% людей все идут через призму своих заблуждений. Никита, тонкий вопрос. Может быть, это с возрастом приходит? Может быть, есть форма какая-то, я вот размышляю, если бы я пришел в Кроп и сказал, ребят, я хочу купить у вас долю, но там нечего покупать, понимаете, ну, особо. То, что есть у ребят, это невозможно купить, потому что эта команда, это такое хрупкое, это такое тонкое, и если у ребят их конфликт, а у Илона, у Андрея конфликт есть, он вылезет наружу явно, Люди рассосутся, все там, Ваня, Оля, Маша, рассосутся в тот же миг. Такой хороший вопрос задали. Я смотрю на вашу книгу и «Как жить, чтобы цели достигались». И думаю, что, чтобы цели достигались, нужна еще доверительная среда. И если бы была среда создана с ребятами, а это шанс, это такое отвлечение... Ну, и цели наши совпадали, может быть, что-то получилось. У меня есть одно желание. Вокруг меня сейчас много экспертов, больших мастеров, кто по возрасту – это уровень высокого мастерства. Но у них есть там один салон, клиника, к ним приходят клиенты, они делают работу 100 из 100, они больше понимают психологии, но им нужен таргетинг, нужны клиенты. А с другой стороны, есть молодежь, у которой есть опыт таргетинга, есть задор, они красиво выглядят, они могут себя хорошо фотографировать. И вот одна сила и вторая. Но вот если это соединить, это же и может быть сообществом, где могут быть люди разного возраста, разных вероисповеданий, а значит, разной формы мышления. Но в этом, точно в этой среде могут рождаться какие-то гениальные вещи. Мне это интересно. Я в это смотрю. Я пытаюсь это создать. Среду безопасную, где могут рождаться творческие креативные союзы, которые могут приносить прибыль и выгоду. Вот мое желание. А на каком уровне там ребята? Ну, это их уровень.
0: У нас остается уже не так много времени. Я предлагаю следующую серию вопросов обсудить в блиц-режиме. Короткий вопрос, короткий ответ. И первые, наверное, будет прикликаться как раз с тем, что вы сказали. Какая задача наиболее сложная, наиболее интересная и актуальная сейчас стоит перед вами или перед вашим бизнесом? И как вы собираетесь ее решать?
1: У меня две стоит задачи бизнесовых. первое это передать персону в такое оперативное управление человеку, кто дособерет структуру которая сейчас уже вырисовалась, и обеспечить спокойное, такое грамотное масштабирование сети, потому что мы единственные сейчас в этом сегменте на рынке премиум-лидеры, единственные. Все остальные отстали. Жан-Луи Давид, Аль-Де Жак-де-Сан, Шмане, Облака. Ну, мы единственные, ну, кто, кто выжил. И второе – это запустить бьюти-акселератор,
0: маяки. Вот такие две задачи. Какая самая хорошая инвестиция времени, денег или энергии была вами сделана за последний год?
1: Хм. Я думаю, что это бизнес-образование. Это соединение офлайн и онлайн. Это вот прямо в моменте сейчас, когда бизнес-образование, но не в, не в форме инфобизнеса, а в форме практики. Вот это самая большая инвестиция моей жизни это и область. этого года.
0: Я думаю, это будет лучший продукт. Какое из ваших убеждений сильно или, может быть, даже резко поменялось за последнее время, что вы думали о чем-то одним образом, а потом поняли, что это совершенно по-другому выглядит на самом деле?
1: Я стал понимать, что такое эго, что это не зло, это форма социального пребывания в жизни. И что эго можно видеть, с ним можно работать. Эго – это инструмент, и что за эго
0: есть самость, и туда есть проход. Какие два-три вопроса вы бы задали человеку, чтобы лучше его узнать? Хм. Хм -хм. Я бы попросил
1: его рассказать о своей семье, о своих родителях и о нынешней семье. Второе, я бы попросил рассказать его о своей мечте. И третье, что он делает в нынешний момент, вот сегодня, чтобы идти к своей мечте.
0: Если вам сегодня или завтра принесут чек на миллиард долларов, как вы им распорядитесь? Ну,
1: Я прежде всего спрошу, откуда деньги, что это такое. Но предположим, если это будет какой-то благотворительный фонд, я соберу команду большую свою и предложу им подумать, куда мы могли бы это инвестировать.
0: То есть сходу горячих идей по изменению мира
1: глобального. Есть, но я не возьму сам ответственность за это. Я бы хотел пригласить в это людей, которые со мной. Мне кажется, что наших идей будет достаточно, чтобы освоить такую
0: сумму. Каким критерием вы определяете, насколько хорошо и плодотворно прожит день? Я подвожу итоги.
1: Обычно это в записной книжке какие-то осознания, но что-то догоняет, может быть, не этого дня а предыдущего. Я просматриваю итоги дня, достиг ли я своего намерения в каждой встрече и сумел ли я проявить мастерство и донести какую-то идею, какую-то мысль, которая сделала меня и мир вокруг меня ну, лучше. Принес ли я какую-то пользу э,
0: живым существам. Какой самый хороший и самый плохой совет вы получали за ну, последний год, например?
1: Моя первая жена мне там дала одно предостережения по поводу партнеров, но у нее есть парадигма в голове, что люди не меняются. Мы поэтому и расстались с ней, потому что она не верила, что люди могут меняться. Поэтому это одновременно было и хорошее и плохое. Хорошее, что ну, она обратила внимание на ситуацию, а плохое, что она остается в своей парадигме ну, своего мышления, не выходит за него. Это для меня был хорошим уроком.
0: И, наверное, последний вопрос в рамках Блица. Какие места, какие пространства лучше всего подталкивают вас к новым идеям и вызывают вдохновение?
1: Я люблю пешие медитация, пешие переходы. Вообще просто ходить пешком, где бы то ни было. Но я из-за этого Сочи люблю, там нет машины, поэтому я езжу там либо в общественном транспорте, либо хожу пешком, но иногда такси, много пешком. Второе – это ежевоскресное сидение на медитативной подушке в сообществе Шамбальском. Это важное место самосозерцания такой осознанной медитации. И третье еще – когда у тебя есть навык медитации, ты понимаешь, что такое состояние покоя или пустотности – то ты начинаешь ценить здесь и сейчас, когда ты входишь в какое-то пространство с людьми. То есть, как будто тебя нет, но и в любое пространство, в которое ты осознанно заходишь, там рождается что-то особенное всегда, потому что это либо один человек, либо это компания, но в этом есть вот удивительное творение. Поэтому это еще и сообщество и общество
0: людей разных. Игорь, спасибо большое. Возможно, есть что-то, что вы хотите сказать нашим зрителям и слушателям напоследок, куда-то пригласить, что-то пожелать? Вы,
1: Никита, очень четко заметили, и спасибо вам за это, что от нашего подкаста словесного и с программой вы получили подтверждение, что мои слова не расходятся с делом. Именно для этого... Мы сейчас попробуем создать YouTube-канал бизнес персоны и наше интервью там будет первым после моего обращения. Я приглашаю просто ну, ребят смотреть это. И, может быть, если он станет популярным, я пригласил бы вас в гости. Пока не знаю, в каком качестве практическом, но мне очень интересна ваша внимательность. Я вас за это благодарю за такую внимательность к человеку, к к персоне. Прям спасибо, это такой большой дар, который вы реализуете. Да я желаю жить всем. Жить в потоке с любовью, с принятием, со сложностями, с проблемами. Прям со со всей вот этой полнотой и полноценностью жизни. Потому что это и есть сам путь, сама, сама жизнь. Это и
0: есть
1: удовольствие.
0: И я вам желаю такой же полноценной жизни. спасибо, было Большим удовольствием встретиться с вами и побеседовать. Надеюсь, что наши зрители и слушатели получат от этой беседы не меньшую пользу и не меньше удовольствия.
1: Да, спасибо, Никита.
0: Спасибо. Ну что же, выпуск подошел к концу, и мне осталось только подвести итоги. Мы с Игорем обсудили разные вопросы, но все они так или иначе касались партнерских отношений. Такие отношения могут быть между мужем и женой, между коллегами по бизнесу или между учителем и учеником. Мой гость считает, что самая честная форма обучения – это когда учитель не просто передает ученику знания, но и практикует вместе с ним. В этом случае оба несут ответственность за результат и оба получают награду. А наградой является как раз то, что они вместе создают. Чтобы выстроить партнерские отношения, нужно хорошо чувствовать потребности людей. Зная их запросы, следует делиться своими ресурсами и возможностями. Так начинается сотрудничество, и в итоге выигрывают обе стороны. Партнеры, с одной стороны, получают шанс проявить себя, а с другой освобождают время, потому что больше не приходится делать все в одиночку. Плюсом к этому формируется безопасная и доверительная среда, где легко рождаются новые идеи. Если человек подавлен или в смятении, то его настрой быстро передается другим и начинается хаос. Поэтому Игорь уверен, что важно повышать осознанность и поддерживать себя в спокойном и ресурсном состоянии. Ему в этом помогают утренние медитативные ритуалы. Осознанность и ответственность важны не только в бизнесе, но и в других сферах, например, в любви. Игорь считает, что бракосочетание – это тоже форма партнерства. По его мнению, люди идут в ЗАГС для того, чтобы официально взять ответственность за свой союз. Даже к смерти можно относиться осознанно, принять тот факт, что она неизбежна и подготовиться. Как минимум, вовремя отдать все свои долги чтобы близким не пришлось об этом заботиться и переживать. В целом, разговор с Игорем в очередной раз убедил меня в том, что на важные вещи всегда можно найти время. Что успех в жизни начинается с баланса. А баланс – сумение внимательно проживать то, что происходит в каждый момент времени. И что люди – это источник возможностей. И когда придет время, нужно быть готовым к тому, чтобы реализовать эти возможности и предложить своему партнеру нечто ценное взамен. На этом все. Спасибо, что прослушали выпуск. Успехов и до новых встреч!